0: mobilereview.com. Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете финальный выпуск подкаста mobilereview.com в 2008 году. Для педантов номер 109. И вот что вы услышите в ближайший час. Обзор новинок. Один из первых аппаратов на платформе Аджар. Моторола ЕМ325. Особое мнение. Крайне особое мнение. Посвященное подведению итогов. Штучки. PlayStation 3 в руках Сергея Кузьмина. В Рубрики «Кухня сайта» Новогоднее обращение главного редактора сайта MobileReview.com Эльдара Муртазина А в дополнение традиционные новости и мобильный чарт MobileReview.com Особое мнение
1: Этот подкаст в уходящем году будет крайним Не будем говорить последний В этом году это крайний подкаст Поэтому, наверное, надо подводить Некие итоги Еще будет наверняка у нас статья Я ее хочу написать в начале января Об итогах года Но тут, скажем так, пройдемся по самым эмоциональным и сильным сторонам года ушедшего О том, что было в области мобильных телефонов интересного Наверное, я здесь буду говорить в первую очередь о тех событиях, которые ну, сказались на рынке И я не буду соблюдать в какой-то мере хронологическую последовательность, то есть говорить, что в январе появилась такая-то модель. Нет, я буду рассказывать о том, что запомнилось больше всего. То есть то, что тронуло больше всего, стало интереснее и лучше в какой-то мере. Давайте посмотрим на начало года. Январь, как обычно, было такое затишье перед бурей. И дальше можно говорить о появлении целой плеяды аппаратов, которые были показаны на World Mobile Congress. Сама выставка сменила название с 3GSM Congress на World Mobile Congress. И, наверное, самым громким анонсом той выставки, от которого пускались Люни буквально все, был выход компании Sony Ericsson на рынок Windows Mobile с аппаратом X1. На этот аппарат возлагались и мной тоже, в общем. Было рассказано очень много всяких историй про него, что и «семерка» будет внутри, и вот не успели, и куча-куча всего. По факту оказалось, что это 6.1 и, в общем-то, в очень обрезанной комплектации. Но на тот момент еще, скажем так, у суни Эриксон была смена стратегии очередная, и сегодня мы видим уже очередной поворот в конце года, когда компания уходит в другие сегменты принципиально. Будет еще несколько Windows Mobile устройств, пока не появятся устройство на Android, но фактически Sony Ericsson, скажем так, мечется. И вот эти метания, они были заметны еще... В середине года, когда УИК-продукты, они были отменены буквально за несколько дней до запуска Несколько продуктов, их описание, это Бейбей, Перес, Алиса Их описание и там, фотографии можно найти у нас на сайте Мы сделали достаточно подробные материалы В чем причина отмены УИК-продуктов? В том, что УИК фактически мертв. Было перераспределение в течение года долей в УИК, причем доли распределялись так. УИК – это часть симбиан всегда. Симбиан Лимитед Компании Изначально УИК образовалась как лаборатория В Лунде Лаборатория Эриксон Фактически разработки Первых аппаратов Эриксон Это заслуга этой лаборатории В дальнейшем она отошла к Симбион. Сегодня Ее отдали снова В безраздельное пользование Ее выкупила компания Суни Эриксон И затем половину продала компании Моторола и те, и другие, Монторолы и, в общем-то, Sony Эриксон, в сходной ситуации отменили УИК-продукты. Другой продукт в статье «Отмененные модели» и почему их отменяют – Руби. Руби – это модель Razer э, 3 третьего поколения. Почему отменили, в общем-то, написано, это УИК-продукт, не сенсорный Фактически мы приходим к тому, что 2008 год можно смело называть годом окончания развития УИК. УИК, как направление развития симбиан, де-факто мертв. все вот 2008 год, он умирает, и выход таких продуктов, которые не имели конкуренции, G700, G900 на старом железе от Sony Ericsson, хорошие продукты, они не стали массовыми. Слишком уж своеобразная... Ориентирование Извините Вообще забавно Обычно отключаю звук на автомате Сегодня почему-то забыл это сделать Ну, хорошо, вернемся к нашим баранам. Итак, УИК как игрок на рынке исчез, но произошло другое событие. Nokia в течение 2008 года полностью приобрела Симбиан. Симбиан – это вотчина Nokia от мини. Но одновременно с этим Симбиан... Foundation был организован, то есть фактически Nokia отвечает за разработку операционной системы, а в Symbian Foundation входят различные компании, которым предоставляется сама операционная система, и эти компании могут создавать для нее продукты, телефоны, смартфоны и продавать их под своими марками. Понятно, что никаких отчислений в пользу Nokia нет Более того, это open-source операционная система Этот ход очень сильный, сильный по одной простой причине Фактически, Linux, которому год от года прочит судьбу Открытой операционной системы для мобильных устройств Де-факто умирает после этого хода «Симбин» изначально создавалась как операционная система для мобильных устройств с пониженным энергопотреблением. Уже сегодня есть очень сильный костяк устройств от Nokia. Ряд других производителей ориентируется на нее частично, это Samsung в частности. И в «Симбин Foundation появляются такие компании как, опять-таки, Sony Ericsson, Motorola, ряд других производителей. И вот эта организация, она станет основной для мира Симбиан. Понятно, что первые устройства с open source кодами, они появятся не скоро. Это конец 2009 начало 2010 года, в лучшем случае прототипы, а коммерческий запуск 2010 год. Но это не сильно отличается от запуска андроида. Фактически ход Ноки – это сильный ответный ход против андроида, против э, такой операционной системы, как Linux, и Ноки идет в струе, то есть фактически купив Qt, Qt, Qtopia, э, программная оболочка, и ее делают open source целиком, ее будут продвигать активно, и в одном из интервью С вице-президентом Nokia С Каем Прозвучал, в общем-то, вопрос А что вы с Qt будете делать? И ответ был получен буквально следующий Который меня, честно скажу, порадовал Было сказано, что Если Qt до этого был Open Source То после того, как мы купили Этот программный пакет Поверьте Вы измените Понятие самого слова open source и доступный настолько будет доступным и широко распространяемым этот пакет. Фактически у Nokia действительно большие планы. Большие планы, и сейчас сразу оговорюсь, пока помню. Интернет-таблет направление. Мы разговаривали с Анти Ваньоки. Он сказал буквально следующее: что когда он представлял первое поколение устройств, он сказал, что до массового рынка, чтобы дойти. Эти устройства должны прожить пять поколений. Фактически три поколения устройств уже есть. Два поколения устройств мы увидим в течение 2009 года, 2009-2010. Соответственно, можно думать, что с 2011 года весьма и весьма неплохие интернет-таблетки появятся и станут относительно массовыми. Рынок будет на подъеме. Возвращаясь к нашим баранам Симбина. Фактически Симбин как и был, так и является основной операционной системой для смартфонов сегодня. Понятно, что он не контролирует, как раньше, 70-80% рынка. В течение 2008 года доля этой операционной системы, доля устройств с этой операционной системой падала. В первую очередь за счет появления такого устройства, как Apple iPhone. То есть, Apple iPhone фактически за счет массовых отгрузок, за счет расширения Apple iPhone 3G, за счет расширения рынков, количество рынков, он стал э, оттеснять Symbian. Это нормально, потому что операционная система или продукты на этой системе не может контролировать 70-80% рынка смартфонов. Тут, в общем-то, интриг было достаточно много. В частности, интрига 2008 года для российского рынка – это запуск iPhone 3G в России официальный. Уже с лета слухи муссировались, в августе начались переговоры активные. Ну и, честно скажу, отработали мы эту тему Mobile Review очень неплохо. был написан несколько материалов, которые в последующем подтвердились от и до. По тому, как этот продукт был запущен, с какими ценами, с какими условиями, и что с ним случилось в итоге Честно скажу, ну вот такой огромной рекламной кампании, которая шла и идет даже сейчас на iPhone 3G Не было ни одного продукта в нашей стране Огромная рекламная пиар-компания Но все кончилось, как и предполагалось Большим пшиком Слишком большие высокие цены на этот продукт Слишком он устарел морально Поэтому я даже не знаю, что В общем-то сказать Продажи, если говорили о продажах э, В размере Ну, примерно, да э, Под 5 миллионов за год С небольшим, год и два месяца В общем-то Модель провалилась с треском в продажах, и не 5 миллионов, а каких-то 80 тысяч было продано. Ну, Слово «продано» тут не совсем применимо, наверное, потому что уже через месяц раздавали в качестве призов сотрудникам, коллегам, знакомым, друзьям. То есть операторы фактически сели в лужу с этим продуктом и не получили ничего с него. Я немножко позже вернусь к продажам другого знакового продукта для нашего рынка. Пока же хочу, ну, все-таки соблюдать некую хронологию событий. А, iPhone 3G провалился на рынке. То есть можно злорадствовать, можно не злорадствовать по этому поводу. Можно говорить, что он очень хороший. Некоторые люди приводят э, статистику, собранную нами, что до этого было полмиллиона продано продуктов, которые хороши, но при этом есть некая двойственность, да, полмиллиона продуктов iPhone первого поколения, которые были проданы, они не были проданы за сравнимые деньги, как правило, это 400 с небольшим долларов, и телефон привозили для себя пользоваться, за 400 с небольшим долларов это достаточно неплохой продукт за такие деньги, если говорить о принципиально других деньгах, то есть это 21 тысяча, 25 тысяч, то Продукт никакой В этой категории больше 20 тысяч рублей Есть множество продуктов, которые более интересны во всех смыслах Тут можно горевать, не горевать по этому поводу Но де-факто вот так случилось Поэтому я не верю ну, вам в качестве такого подарка новогоднего Следующий iPhone будет иметь такой же корпус, как iPhone 3G В частности, говорят многие слухи Я не видел его, честно признаюсь Но если это будет так Это будет самая большая ошибка Apple Которую только они могут совершить В частности В Америке в третьем квартале В третьем финансовом квартале Нет, в третьем квартале Все-таки с сентября, соответственно, по ноябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, вот за эти три месяца, это даже не третий квартал, а просто три месяца, Рим, uh, Research and Motion uh, продал всех аппаратов BlackBerry столько же по всему миру, столько же, сколько было отгружено за третий квартал, uh, соответственно, третий физический квартал Apple iPhone. То есть, это 3,9 миллиона устройств. Это очень хороший показатель того, что, в общем-то, давит, э, размывают на рынке влияние Apple iPhone на родном американском рынке. Это ключевой рынок для iPhone. Все остальные страны, они вторичные. В общем-то, провал iPhone в Японии, в России... В Европе очень умеренные и низкие в два раза ниже предполагаемых продажи, они показали, что iPhone привещают только на технологически неразвитом американском рынке. Там, где нет сильной конкуренции, фактически, когда iPhone ты сравниваешь с некой погремушкой, это LG дешевый, 3 g то выбор, в общем-то, очевиден. Там Nokia фактически не представлена в Штатах. Поэтому можно говорить о том, что... Действительно, iPhone востребован на американском рынке, несмотря на свою запредельную, опять-таки, для Америки подчеркиваю стоимость с учетом контракта. В наших пенатах не пошло, не пошло и вряд ли пойдет, будет снижение цен в 2009 году, но все равно рынок не раскачается. Это очень нишевое устройство с небольшими продажами. Возвращаемся к началу года, наверное В начале года на 3, вот так и тянет сказать, 3 GSM Congress Хотя это World Mobile Congress На World Mobile Congress были представлены такие телефоны, как Alcatel, Sajem Но по факту, если Alcatel еще что-то продает в России, Sajem фактически с российского рынка ушел Нет представительства, если есть какие-то отгрузки Насколько я знаю, со второго полугодия их вообще нет. То есть, все, компаний нету. Рынок консолидируется. На это наложился еще мировой кризис ликвидности э, со второго полугодия. И фактически мы увидели в 2008 году необычную вещь. А именно, со второго полугодия компания Nokia все свои анонсы делает э, такими большими пакетами. Как правило, продукты объявляются 5-8 продуктов для развивающихся рынков, для ключевых рынков. И в этом анонсе самое основное, что мы видели, это началось с Nokia 770 Prism. Раскладушки в дизайнерском исполнении, но очень дешевые, со стоимостью ориентировочной стоимостью в ритейле 30 евро или 50 евро. 30 евро, по-моему, не помню Но не суть важно, важно то, что Запредельно низкая цена Фактически, Nokia поменяла Правила игры в 2008 году Поменял он для всех, для всего рынка Отныне дизайн Это одна из Составляющих аппарата Причем не самая ключевая То есть за дизайн Не берут деньги Во многих сегментах отныне То есть дизайн просто некая особенность телефона. И если телефон среднего или низкого класса, то дизайн должен быть э, включен в стоимость и не может быть там наценки за дизайн, условно говоря. Если человек хочет что-то подобное дорогой модели, интересной модели, то он получает это. Мне показалось это интересным ходом. Более того, в конце года Nokia стала усиливать вот это влияние, представляя модели Которые на 30-25-30% дешевле их же аналогов от Nokia, например, в текущий момент И это ответ на мировой кризис То есть Nokia фактически жертвует своей средней стоимостью, средней ценой продаваемого аппарата В пользу того, чтобы сохранить рыночную долю и, может быть, нарастить ее При этом фактически Samsung идет тем же путем, не так активно, не так агрессивно, но тем же путем, когда наращивает бюджетные предложения, отказываясь от большого числа, скажем так, нишевых либо дорогих моделей. Это рецепт выживания в 2009 году, и компании, которые поняли его в середине 2008 года, они, в общем-то, на коне. Есть такой игрок, мной любимый И, в общем-то, я никогда этого не скрывал Компания Motorola У нее дела в 2008 году сложились не очень хорошо Второй Рейзер, который был успешным Он постепенно сошел на нет U9 не стал массовым продуктом Относительно массовым И недостаток продуктов отрицательно сказывался на компании Задержки с поставками e 8 Хороший продукт. Отличный продукт, который вышел летом, был объявлен, вышел он уже осенью. Это Мотозайн ZN5, продукт совместный, Мотороллы и кодек металлический корпус, минеральное стекло, отличная 5-мегапиксельная камера с ксеноновой вспышкой. Одна из лучших на рынке. То есть, по факту, при достаточно модель представлена и сегодня, она продается и сейчас при даже той цене, которая есть, она небольшая цена, это около 500 долларов, даже ниже, модель получилась шикарной. Но она не востребована широкими массами, потому что Motorola фактически такой нишевой игрок сегодня. Она занимает несколько процентов рынка и доля сокращается. Нет продуктов, нет активной рекламной поддержки, как раньше. И Даже то, что отдельные продукты очень хороши, очень интересны, не сподвигает людей выбирать. Это вот тоже такая особенность людской психики. Находятся те, кто активно защищают компанию, которая испытывает проблемы, очень активно пишут на форумах, покупают ее продукты. Но основная масса людей при этом голосует рублем и выбирает продукты других более успешных компаний. В предыдущем подкасте я немножко затронул вопрос Моторолу, того, что с ней происходит и будет происходить. Пока все достаточно негативно. То есть до сентября 2009 года мы не увидим большого количества продуктов. Те продукты, которые выйдут в сентябре 2009, это продукты, ориентированные на некую социальную составляющую. И в России они будут не так уж интересны, признаемся честно. Отменили большой сон продуктов. Это Excel, это Руби, это ряд других продуктов более того та платформа Linux Java LJ которая получила коммерческое название Moto Mac X она тоже канула в лето, фактически в 2008 году на ней выходят последние продукты из 2009 года основными направлениями для моторов становится Android и Windows Mobile частично для американского рынка. P2K платформа, от которой пытаются отказаться уже 2-3 года. Это наследие. Это проприетарная платформа от Моторолы. Наследие прошлого. Она будет использоваться в недорогих продуктах снова и снова. Хотя морально она устарела уже дальше некуда. Ну и недорогая платформа от JAR для бюджетных аппаратов. Она, в общем-то, появляется тоже Во многих э, телефонах от Моторола На мой взгляд, сегодня рассматривать Моторолу как серьезного игрока уже нельзя Конечно, она не исчезла, так как исчезает э, Саджем Либо Алкотель, как себя чувствует При этом Alcatel, в принципе, он чувствует себя неплохо Они наращивают производство, наращивают продажи TCL Communication, соответственно, сегодня Торговая марка Alcatel Но в целом Alcatel Не сильный игрок Признаемся честно, в Китае том же Есть более сильные игроки С неизвестными совершенно марками Со сходным объемом производства Поэтому говорить о том, что Alcatel займет тут неожиданно Какое-то значимое место Наверное, нельзя что еще можно сказать про компанию, про какую компанию я хотел сказать, не Alcatel, а Моторола? по дизайну остается одним из мировых лидеров по качеству исполнения аппаратов, материалов, но хромает вот программная начинка и количество моделей, скажем так, то есть недостаток модельного ряда. Вернемся к другим игрокам, наверное. Nokia. Для Nokia 2008 год ⁇ это год сервисов. Сервисов Avi, запуска Engage. Engage достаточно быстро стал относительно популярным. Пятое место в мире по числу загруженных игр. При этом игры, в общем-то, были доступны на ряде ограниченных рынков только лишь. Запуск Nokia Music Store. Уже такой полномасштабный. Инициативы по бесплатной загрузке музыки с устройствами Nokia Camp Swiss Music. Великобритания была первой страной в конце года, с октября. Мы писали об этом и, скажем так, обзоры этого сервиса делали. Если говорить о... В том, куда идет Nokia, от сервиса, и анонс в декабре, 2 декабря, Nokia 97 обзор которого есть на сайте предварительный, можно, в общем-то, сказать, что изменилась парадигма. Если в 2001 году, когда... Показали 7650, в Nokia начали уже думать над разработкой мультимедийных устройств, N-серии так называемые. Название появилось позже, в 2004 году появилась N-серия. Я помню, мы были в Берлине. Кажется, кажется, это был Берлин, да. В Берлине, где показали N-серию, первые аппараты объяснили, что это вот такая мультимедийная составляющая, которая вбирает в себя все от этого мира. И тогда же начали называть не смартфонами, а попытались выделить, скажем так, мультимедийные компьютеры, сказали. То N97 – это вот очередная смена парадигма. Теперь его называют не мультимедийным компьютером, а портативным компьютером. То есть портативный компьютер. Не субноутбук, не ноутбук, не нетбук тем более, а просто портативный компьютер. Компьютер, который можно положить в карман. Фактически это означает то, что с приходом N97 уходит линия уже окончательно. Это стало известно, что до 2011 года, видимо, все может поменяться, но коммуникатор, который планировался на середину 2010 года из линейки коммуникаторов в продолжении E90, он отменен. И поэтому линейка коммуникаторов не получит вот своего продолжения в следующих продуктах. Коммуникаторы пали под ударами, скажем так, QWERTY-устройств. В 2008 году кварти устройства совершили, ну, такой тоже благодаря Nokia некий прорыв. Это всегда были нишевые устройства. Нишевые устройства, которые нравились Ограниченному числу людей, не всем С выходом Е71 Этот сегмент резко расширился И Е71 Среди продаж всех Кверти устройств на рынке Заняла огромное место, это 40%. 40% всех продаваемых квертиустройств в России. Потому что многие E-71 покупают не как квертиустройство, а как некое модное устройство. И удивительно, но факт: многим девушкам подходил E-61, E-61i. Они почему-то выбирали его. И появление э, белого Е71 и темненького Е71, в общем, сделал их выбор еще проще. Очень многие девушки выбирают этот продукт. Аномально высокое количество э, покупающих именно женщины. Поэтому, наверное, э, вот 2008 год мне запомнился еще и этим необычным событием. То, что кверти. Я не буду останавливаться здесь на борьбе отдельных компаний на рынке, хотя было очень-очень много интересных событий, которые вот состоялись, это и продажи Евросети, и продажи других игроков, розницы, я все-таки хочу сосредоточиться на продуктах, и на том, что они принесли. Навигация от Nokia в этом году бодренько шагала по версиям. Появилась, не успела появиться вторая версия, как уже появилась бета-третья версия. Пор делается на пешеходные сервисы, мы об этом писали неоднократно, статьи есть на сайте. На мой взгляд, в общем-то, такими темпами скоро все случится для Nokia. Более того, надо помнить, что 2008 год стал годом, когда... Nokia купила, окончательно купила Naftech, крупнейшего производителя карт во всем мире. Если раньше было две компании, Телеатлас и Naftech, то за 8 миллиардов с небольшим Nokia приобрела Naftech. Отныне Nokia становится не просто компанией, производящей устройство, но и одной из основных компаний, у которой покупают карты. Карты покупаются всеми другими игроками, например, Google, например, Microsoft, И так далее и тому подобное. То есть, фактически, сегодня Nokia начинает контролировать этот рынок очень и очень плотно. О чем я хотел бы, наверное, еще сказать про 2008 год. Если Xperia, о которой мы говорили В общем-то оказалась пшиком И задержалась с выходом (coughs) Очень очень и очень долго Так на российском рынке Она появится только почти через год В январе 2009 года А на рынках, где она доступна Она в общем продается не очень хорошо То У Sony Ericsson в целом Дела шли не очень хорошо Компания впервые Терпела убытки, сокращалась ее рыночная доля. В России рыночная доля сокращается более активно, чем на других рынках. Но в силу там, ряда причин, скажем так. Компания начинает, продолжает, точнее, выпускать парные модели. Обычная Walkman модель, например, обычная Cybershot модель. Запустила линейку Snapshot. Это нечто там, производное от Cybershot. Совершенно непонятные, непонятно, на кого ориентированы Модели продаются не очень хорошо от первые модели из этой линейки Но если мы говорили в начале, что в феврале-марте в выработана была новая стратегия В конце года эти метания продолжились, выработана еще раз другая стратегия Теперь э, Sony Ericsson хочет ориентироваться на премиальный сегмент, на премиум модели Более дорогие аппараты Ну, в общем-то, собственно говоря, остается на рынке две компании. Об одной мы немножко поговорили, это Nokia. Вообще, честно скажу, формат материала, формат этого подкаста, он не предполагает э, рассказа настолько большого, насколько можно рассказать и интересно рассказать, я надеюсь, что интересно, о происходящих событиях. Я поэтому делаю вот такие, знаете, зарубочки. Зарубочки, чтобы сложилась хоть какая-то картина более-менее общая о том, что происходит на рынке. Это ведь достаточно интересно, что то, что рынок сдвигается, происходит очень большой сдвиг. Меняются игроки, о чем мы немножко поговорили. Остаются две сильнейшие команды. Nokia и Samsung Nokia идет в сервисное направление Очень сильно Samsung пока не идет Samsung будет конкурировать за счет устройств Об этом сейчас поговорим И фактически Получается очень необычная вещь Nokia становится компанией уровня, уровня Google, уровня Apple. Э, то есть компания, которая комбинирует устройство и сервисы. И устройство, в общем-то, тут становится не самым основным из того, что может быть. И получается, в общем-то, картина такая, что э, традиционные производители идут в нетрадиционные сферы для себя. То есть это сервисы, это услуги. Помимо навигации, музыки, там, это и почта электронная, MailSound в частности, и мобильные телефоны для развивающихся рынков, например, для Африки. Могут стать окном в общем-то, во внешний мир, когда электронная почта Нет у человека компьютера А компьютеров в мире не так много, как мобильных телефонов Нет компьютера, но он пользуется почтой Мы находимся в очень интересной точке развития рынка Когда меняется парадигма целиком Отмирают старые операционные системы Относительно старые Их концепция не получает развития Приходят новые что будет в 2009 году, это очень интересный вопрос. И я думаю, что я вам посвящу один из будущих подкастов. И один из материалов традиционно уже в начале января выходит материал, посвященный тому, а что будет на рынке, что будет интересно. Я совсем не упомянул о Samsung, о достижениях компании за 2008 год. Благо, у компании есть чем гордиться. Это линейка Ultra, это, в частности, выход новых моделей. Наверное, вот в плане запоминаемости одна из самых последних моделей и новые Innovate Это Symbian смартфон С 8-мегапиксельной камерой То есть 2008 год ознаменовался тем, что На рынке 8-мегапиксельных камер Началась нешуточная конкуренция и корейцы ее выигрывают Выигрывают Innovate выигрывает LG у которой на сегодняшний день максимальное число предложений а, с 8-мегапиксельной камерой. У Sony Ericsson выход C905 неплохая модель, достаточно, имеет некоторые проблемы в сборке. Совершенно невостребована ну, не то что совершенно не востребована на рынке, вследствие чего цена падает. Неадекватно высокая цена изначально, она, в общем-то, уменьшается со временем. Фактически получается очень интересная картина. Восьмимегапиксельная гонка, о чем я писал в одном из материалов летом этого года, еще этого года, 2008 Гонка мегапикселей она де-факто закончилась. Людей привлекают уже совершенно другие вещи. И качество снимка, насколько удобно пользоваться камерой, что есть в аппарате, запись видео... И тут 2008 год он был спокойным, спокойным годом мегапиксельные аппараты стали де-факто массовыми То есть фактически вытеснение самых-самых дешевых цифровых мыльниц, оно началось И еще одна вещь, о которой мы не говорили, наверное, очень громко, очень часто 2008 год ознаменовался тем, что впервые стоимость мобильного телефона, в частности это Nokia 5310, не дотационного, а просто телефона с 8 гигабайтами памяти сравнялась со стоимостью брендированного, то есть не ноунейм, а брендированного плеера, в частности от Apple, со сходным объемом памяти. Это очень знаковый шаг, когда телефон, то есть продукт, де-факто имеющий больше возможностей, сравнялся с обычным плеером в цене. И тут можно говорить о том, что фактически эра заката отдельно стоящих MP3-плееров, заката рынка, она уже состоялась. Состоялась, и мы будем видеть все больше и больше мультифункциональных устройств, таких как Apple Touch, это одно из лучших устройств такого рода, хотя с последними, ну вот Apple Touch последнего поколения, которым я пользуюсь, он вызывает у меня в общем, очень много вопросов в частности по качеству вот этой панели задней, которая превратилась в непонятные черти что уже сейчас и по качеству софта софт, конечно, что-то запредельно глючное в данный момент, хотя до этого сорт был более-менее стабильным. Но это о печальном. Давайте вернемся в общем-то к нашим баранам, к основным событиям рынка. Я, наверное, ну, вы наверняка прочитаете материал «Лучшие продукты 2008 года». Это выбор редакции будет. Какие продукты я бы хотел назвать, выделить? Наверное, это Nokia N82 как самый массовый фотографический аппарат в, в решениях. Наверное, это, безусловно, Nokia 5800 как первая сенсорная массовая Nokia, которая появилась в конце ноября на российском рынке. Запуск был только в России. И она продана уже вот сегодня, 26 декабря. В России продано порядка 85 тысяч аппаратов. К Новому году их будет продано около 100 тысяч, с небольшим всего поставлено 120 тысяч аппаратов в дефиците. Несмотря там, на шероховатости, несмотря на ряд э, проблем со сборкой, в частности, хрипящие динамики иногда, но это не массовая проблема, до 1% не добирает. За счет больших продаж она заметна, скажем так. Так вот, сегодня это аппарат-рекордсмен по всем параметрам. Рекордсмен по объему продаж, В момент запуска Да и не в момент запуска тоже Нет ни одного аппарата, который продавался сходными темпами Рекордсмен по маржинальности для дистрибьюторов Маржа на нем держится очень неплохая Рекордсмен по обсуждаемости Скажем так Ну, тут, конечно, он не такой рекордсмен, как Apple iPhone которые обсуждали больше. Но, тем не менее, для Nokia и для всего другого рынка можно сказать, что это номер два. То есть, фактически, множество рекордов было поставлено за очень короткий срок, и этот аппарат установил новую планку. Сколько должен стоить телефон с сенсорным экраном? И это очень-очень сильный удар по рынку Windows Mobile. На рынке Windows Mobile, о котором я совсем не говорил, происходило тоже много интересного. В частности, HTC выпустила Diamond Diamond стал популярен с лета, очень популярный продукт, но при этом его было продано не так уж много хотя цена высокая, с другой стороны вот эти 44 тысячи при такой высокой цене проданных это неплохо, это хороший показатель. HTC пытается уходить в сферу в, скажем так, модных аппаратов но учитывая, что с 2010 года они Переметнуться в стан андроида Массово То я не знаю, что остается в Windows Mobile Не так уж много Возможностей для Хорошей жизни 2010 год это выход Семерки, следующий год выход 6.5 6.5 это некое промежуточное звено Мостик мне, честно скажу, вот у меня есть одно такое устройство на 6.5. Мне оно не нравится. То есть, если мы говорим, это некое подобие TouchFlow 3D, либо TouchFlow, но ну, отдельные функции доработаны, скажем так, но ушки, операционной системы, интерфейсы торчат буквально отовсюду. Подкаст получился очень большим, честно скажу, вплотную приближаемся уже к 40 минутам, поэтому я остановлюсь. Все равно объять необъятное невозможно, и рассказать даже в часовом подкасте все про события 2008 года невозможно. Не пинайте меня сильно, потому что вот то, что вспомнилось, вспомнилось здесь, и... Я думаю, что основные такие ключевые события я вспомнил. Возможно, что-то осталось за кадром. Тогда стоит посмотреть в начале января статью о событиях 2008 года, о продуктах 2008 года, которые вызвали у нас, скажем так, приятие, неприятия. И я думаю, что эта статья появится, она будет достаточно подробной. И мне самому интересно ее написать. Думаю, поэтому будет интересно и прочитать статью. То есть это не какая-то отписка будет. Я для тех, кто не слушает подкаст целиком и не выслушает в кухне сайта поздравления мои, разрешите поздравить вас с наступающим Новым Годом или уже с Новым Годом. Пожелать, чтобы 2009 год не принес вам никаких потрясений. Главное, чтобы у вас было здоровье. Котелок на плечах варил. Варил хорошо. Если эти две вещи, эти два условия будут соблюдены, то поверьте мне, вы в этой жизни добьетесь очень многого. Удачи и спасибо вам, что вы остаетесь все эти годы, месяцы, или вы только пришли к нам, остаетесь с нами. Действительно, нам приятно, что у нас есть такие слушатели, хорошие слушатели, которые пишут и, главное, которым не безразлично то, что происходит у нас, то, что происходит на сайте, да и в мире мобильной связи. Удачи и хорошего вам Нового года 2009 уже.
0: MobileReview.com новости. В преддверии Нового года Philips представила специальные версии популярного мобильного телефона Philips Xenium 9 Ad 9Q. Новинки получили название Dragon и Phoenix. Спецверсии приобрели сказочные черты и станут интересным подарком на Новый год. Внутри элегантно оформленного корпуса все тот же Xenium. Телефон Philips Xenium 9 Ad 9Q способен работать в режиме ожидания до одного месяца, в режиме разговора до 8 часов. Рекомендованная розничная цена Xenium 9 Ad 9Q Dragon и Xenium 9 Ad 9Q составляет 4999 рублей. Южнокорейская компания LG Electronics анонсировала новый мобильный телефон LGKS 660, первый сенсорный телефон компании с поддержкой двух сим карт Пользователь может производить операции с симками одновременно. В сочетании с функцией ожидания звонков можно иметь активными до четырех вызовов сразу. Переключение между ними осуществляется легким прикосновением к сенсорному дисплею. Модель LGKS 660 появится в продаже уже в феврале 2009 года в Китае и на рынках СНГ. Мобайлревью.ком Жизнь в движении.